0: Cześć! Przed nami szósty odcinek drugiego sezonu podcastu i wideokastu Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko. Proszę się dowiedzisz analizy, i odcinek na kolejny wokół. Możesz budować swoje życie w głowie. Ta orkiestra powstała jako
1: Podcast? Michała
0: Wawrzyniaka? Mhm. Mm wow! Udało mi się to wszystko zrobić z Waszą pomocą. No i mam złoto i czasu. Powiedziane szansy, przejdziemy zawodów. Podcast Michała Wawrzyniaka Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko. Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko? Tak, na pewno. Dziś moim gościem będzie młody mężczyzna, który ma tak niezwykłą pasję i taki miks talentów, jak niezwykłe jest jego imię. Wawrzek Sawicki. Przed Wami mega fajny i kreatywny gość, który połączył swoją historię rodzinną, swoje wizje artystyczne, swoją chęć dążenia do zrobienia czegoś innego, czegoś troszkę bardziej unikalnego. Reprezentuje kilka zawodów, ma pomysł na siebie, ma talent i coś, co na pewno Wam się spodoba. Koniecznie usiądźcie z kartką, z długopisem, jeżeli słuchacie tego, pedałując na rowerze, biegając, ćwicząc, tak jak wielu z nas to robi, to koniecznie później sobie odpalcie wersję na YouTube. Pamiętajcie, że na YouTube jest to 15-minutowe wideo, na iTunesie 25-minutowe audio, a na zamkniętej grupie wideo, podcast i audio nawet o długości godziny, czasami półtora. Zapraszam Was
1: serdecznie. Przed Wami Wawrzek Sawicki. Tak naprawdę pomysł na, na markę wziął się z braku fajnych pasków. Czyli masz swój
0: styl, co po Tobie widać, czujesz design, pewne rzeczy się podobają konkretnie i nie mogłeś znaleźć tego, co Tobie by się osobiście podobało.
1: Tak, dlatego, że chodząc po sklepach, po marketach, po, po nawet po sieci, po polskich mm. różnych portalach, ciężko mi było kupić i znaleźć coś takiego, co mi się bardzo spodobało, co by miało jakiś mocny charakter. Mm. Tak? Mm -hmm. No ale wiadomo, paski, które są Sprzedaży są czarne ze srebrnymi klamrami, mm -hmm. czasem są brązowe, czasem są granatowe. Teraz jest szok, nie? Mm -hmm. że, że jest nowy kolor nagle. Tak? Okay. <laughs> Natomiast wiadomo, jeżeli ktoś chce kupić coś bardziej odjechanego, musi sobie pojechać do Londynu, musi pojechać do Berlina, musi pojechać za granicę, tak?
0: Czyli od razu uderzamy w markę ekskluzywną. Tak.
1: Powiem jak to było. To było, mm -hmm. pamiętam, w, w święta w zeszłym roku. Czyli Brent dopiero ma rok czasu, tak? Brent ma rok czasu. Aha. Siedziałem sobie u rodziców i nagle na ścianie zobaczyłem zdjęcie, przez które patrzyłem już od wielu, wielu lat. Mhm. To jest akurat zdjęcie, które mnie prześladowało. Mhm. To jest akurat moja babcia właśnie z usfaldem. No i to zdjęcie jest dużo, dużo powiększone, wisiało na takim holu u moich, u moich dziadków w mhm. rynku, w Nowym Targu. Ja tam często do nich przychodziłem na obiad po szkole, bo trenowałem hokej. Mhm. Więc y, przy, po, po tre, między szkołą a treningiem przychodziłem do babci. No mhm. i dzień w dzień to zdjęcie widziałem. Ono mi się tak wryło w czachę, że... Myślę, że to też przez to studiowałem fotografię reklamową, aha, przez to aha. się zajmowałem fotografią przez długie lata. Um, I... Siedząc w te święta, zobaczyłem to zdjęcie i mówię, Oswald Schilling. Tak to się będzie nazywało. I oczywiście to też zasługa dużo mojej matki i, i, i babci i jej siostry, bo one mi o nią opowiadały. Um, wiem, że jego ojciec był generałem w armii austro węgierskiej więc te wszystkie historie są bardzo prawdziwe i bardzo ciekawe dla mnie. Mm -hmm. I postanowiłem właśnie, żeby, żeby moje produkty miały trochę tego militarnego sznytu, ale mm -hmm. bez przesady, tak? Ja nie chciałem mm -hmm. iść... Taki, taki, taki żołnierski styl, bo uh -huh, uh -huh. to jest, jest fajne, ale nie, każdego to, nie do nie każdego to może trafiać, tak? To jest bardzo ważne i istotne dla mnie w tej marce to to, że ja nie chcę ludzi przebierać, tak? uh -huh. Nie chcę pakować ludzi w mundury, uh -huh. w płaszcze i w prochowce i tak. w pasy, tylko nawiązuję do tego wszystkiego, tak? Nawiązuję tylko przez, przez jakąś historię pradziadka, który też był w szkole oficerskiej nawet, mhm. tak? też takie zdjęcia, gdzie on tam pojawia się w mundurze i też jest wysznytowany, powiedzmy, jest super ubrany. Dobrze, dobrze wygląda. Mhm. Chcę, żeby to były dodatki, tak? Tak. I chodzi mi o to, że... ten cały okres, ten, te, te, te rzeczy militarne, one też były inspiracją, jeśli chodzi o... Um, tworzywo które wykorzystuje. To jest bardzo mhm. istotne, no bo wykorzystuje... E, prawdziwą skórę, mm -hmm. nie jakieś podruby. Wykorzystuje metal, stal, jakieś odlewy, które są poddawane różnym ciekawym obróbkom, czy to galwanicznym, czy to oksydacyjnym. Mm -hmm. e, wykorzystuje drewno też, czyli staram się mm, wykonywać te wszystkie obiekty, te przedmioty, te produkty z jak najlepszego gatunku, nie? żeby to mm -hmm. po prostu służyło na lata, bo jak wyciągasz pas, który ma 120 lat i on działa, w zasadzie w siódmej klasie podstawówki już byłem zdeterminowany, żeby zdawać na ASP. Już wiedziałem, że to będzie to. Wow, nie było, Fajnie. By, nie było problemu z tym. Mhm. A, I rzeczywiście tak się moje losy potoczyły, ale gdzieś tam po drodze już na życiowe były zawirowania i, i trzeba było tą sztukę troszeczkę odłożyć. Czemu? Czemu trzeba trzeba było iść do pracy, A. trzeba było zarabiać na dzieci. Tak? Było... Masz dzieci? Tak, mam dwóch synów. 15 dwóch dzieci. synów masz? Tak. To ile ty masz lat? E, 37. Okej, okay, czyli nie mam porównywany wiek, około czterech tych. Dobra, no. dwóch synów, nieźle. I, I chodzi o to, że no, trzeba było po prostu zakasać rękawy i zapieprzać, tak? No, mhm. Trzeba było zarabiać pieniądze.
0: Walec codziennego szarego życia powiedział, nie no tutaj wawrzek żadnych wizji, o, o byciu artystą? Wizje stary.
1: tak, wizje cały czas są, były, natomiast no, też zdrowy rozsądek i potrzeba, wiesz, ży życiowa bo po prostu, mm -hmm. no nie było, no kto mi miał. Wyje ja wyjechałem, wyjechałem z Nowego Targu do Łodzi na studia, już tam zostałem. Mm -hmm. W zasadzie dziadków nie było, żeby się zajmowali dziećmi, musieliśmy sobie radzić sami ze wszystkim, tak? No i um, no, już zostałem w jednej pracy, w drugiej, w trzeciej. Co, co I... zacząłeś robić? O. Co, na co początku robiłeś? to były proste zlecenia graficzne. Coś no tam okay. na komputerze dłubałem, ale Czyli to było... Że... freelancer, tak? Tak, natomiast potem pracowałem na remontach. Tak, remont e... robisz? Remonty robiłem, pracowałem e... w firmie, zresztą nie z Kalisza, z Wrocławia. Taka firma, e... budowanie stoisk targowych. Okay. Więc to była orka niezła, bo jeździliśmy po całej Polsce budować stoisko, montować, demontować. Mhm. Po prostu czwarta rano, dziesiąta w nocy. Czyli I... z
0: artysty od dziecka ASP nagle Jep, fizyczna Wry, robota.
1: Ciężka, fizyczna robota. Potem... Z... Ile, ile lat tak to było? Słuchaj, w sumie to było gdzieś tak. To się zaczęło na trzecim roku studiów. Czyli wiem.
0: chronologia, to wtedy? Raz, jak, dwa, jakie to lata były?
1: To był dziewięćdziesiąt... Dwutysięczny pierwszy, drugi, trzeci. przepraszam.
0: dobra. I wtedy jesteś na studiach, tak? Wtedy jestem na
1: studiach i pracuję jednocześnie. Mm. ASP
0: na dziennych, tak?
1: Tak, natomiast ja akurat no dobrze sobie radziłem na studiach, mhm. więc generalnie żaden profesor nie miał problemu z tym, że nie mam je na zajęciach, okay. tylko że przychodziłem z obrazami, dostawałem wpis do indeksu mhm. i... I do roboty, tak? I do roboty.
0: <laughs> tak? I do roboty. To, bo, bo teraz to oczywiście minęło tych lat, 2003, no to mamy 13 15 lat, lat, 15 lat, 2001, 2003, no masz prawie 15, 15 lat minęło, a więc masz na to zupełnie inny pogląd, ale jakbyś się cofnął teraz pamięcią wtedy, czy, czy było to dla Ciebie takie zderzenie z rzeczywistością i, Jasne, i, że tak. i to było smutno ciężkie, że... Tu masz obraz, który kochasz, malujesz, masz wizję, a nagle masz wziąć do ręki, wiesz, skrobaczkę, nie. malować ściany albo rozkładać nie, wiesz, to,
1: to nie było smutne, dlatego że ja to robiłem, jak to się mówi, z miłości. Z miłości do? Do
0: żony, do dzieci. I to tak szybko już żona i od razu dzieci?
1: No Rok po ślubie, mieliśmy już pierwszy, pierwszego syna okay. e, i pamiętam jak broniłem się, miałem pracę dyplomową, to żona była wciąż z drugim. No to faktycznie szybko. E, szybko, szybko poszło.
0: Praca dyplomowa, kiedy? 2005? E,
1: pięć. Tak, miałem 2005. Rok, rok później. Mhm. E, no, ale co? Zrobiłem magistra, byłem super zadowolony, że w końcu już mam to za sobą, mogę mhm. teraz zacząć pracować, tworzyć itd. No i poszedłem do fabryki Blachy. Do fabryki Blachy. <gry> Na cztery miesiące, Aha. no bo była tam praca, tak? I dopiero po tym jeszcze takim hardkorowym czasie w tej mhm. fabryce, w końcu zacząłem pracować w jednej firmie, gdzie zacząłem robić web design. Mhm. Potem trafiłem do drugiej firmy, w której zostałem mhm. 8 lat. Mhm. Tam z juniora zostałem w końcu dyrektorem kreatywnym. I teraz Pracuję. Czyli kariera. No taka kariera, wiesz, mm -hmm. no, w zasadzie trochę korporacyjna, można mm -hmm. powiedzieć. Natomiast ym, to, co mnie pociągało w tej pracy, to to, że mogą być z ludźmi. I wtedy zrozumiałem, że tak naprawdę designer, jeśli sam, to jest w dupie po prostu. Jest skazany na porażkę, dlatego że jeżeli nie potrafisz pracować z ludźmi, Mhm. To nic nie osiągniesz, tak? I rozwiń to, rozwiń. Chodzi mi o to, że tak, musisz się nauczyć przede wszystkim pracować z ludźmi, których masz koło siebie. Musisz się nauczyć pracować z klientem, musisz się nauczyć komunikować, musisz mhm. się nauczyć rozmawiać. Jeżeli siedzi, jesteś freelancerem, siedzisz sobie w domku, pijesz browara i rysujesz projekty i zarabiasz za na to, na to kasę, no spoko. No ale wiesz, zlecenia się skończą i gdzie nie ma, tak? No, jeżeli jesteś bardzo dobry, no to może... Będziesz tak sobie Ktoś wyszył. będzie pamiętał o tobie. Natomiast y, mnie to przestało kręcić w pewnym momencie.
0: A tu nie ma też aspektu tego, że robisz sobie w domu ten logotyp, niby spoko, ale tak naprawdę jednak ta interakcja designer-klient jest tak trudna i ta relacja jest tak ciężka, że ty sobie robisz, raz przy tym browarku zrobisz to logo albo coś tam, ale za drugim razem klient mówi nie, to nie to. Nie? I odpuszczasz albo odpuszczasz, albo robisz trzecie i się w końcu wkurzasz, że to tak, ten klient wymyśla. Tak,
1: często tak jest. Często tak jest. Dlatego jak zacząłem zarządzać ludźmi, bo w końcu moja kariera graficzna, powiedzmy, się skończyła, sam zdecydowałem, że już nie chcę projektować mhm. więcej web designu, nie chcę tego robić, bo już nie mam na to siły i ochoty, mhm. ale chcę pomagać innym. Jak zacząłem zarządzać ludźmi, to zobaczyłem z mojego doświadczenia, czego mi brakowało jako projektantowi uh -huh. i postanowiłem im to wszystko dać. Czyli e, designerzy mają u mnie obowiązek w zespole do klienta. Nie ma czegoś takiego... Mieć że, fizyczną no, interakcję. Nie ma czegoś takiego, że narysujesz projekt i teraz ja albo mój art director jeździmy do klienta i świecimy oczami, nie? Znaczy, moglibyśmy jeździć, tak. ale jeżeli ty to narysowałeś, narysowałeś...
0: To ty wytłumacz, co miałeś na myśli.
1: Ta. Zobacz przy okazji, jak przekichane jest być konsultantem, jak ci jest ciężko na spotkaniach projektowych u klienta, jak oni czasem mówią niezbyt e, dobre rzeczy, A. <laughs> mądre czasem, mm -hmm. e, i zobacz, i obroń to, tak? I po kilku takich wypadach, już do Warszawy, czy gdzieś tam wracają i w ogóle mają inne spojrzenie na projektowanie, nie? I to jest niesamowite, że ci ludzie się uczą tego, tak? I, I to mnie zaczęło ciągnąć bardzo, nie? Jak widzisz, przychodzi taka dziewczynka na praktyki, mhm. ty ją zapraszasz do zespołu, po trzech miesiącach ona jest tak napalona na, rob na robotę, tak chce, że mówię, no dobra, zatrudniamy cię na okres próbny. Aha. Po okresie próbnym ona po prostu idzie do góry. I dzisiaj mhm. u mnie ludzie, którzy tak przychodzili, oni są teraz dojrzałymi grafikami, którzy robią niesamowite rzeczy. No i to jest dla mnie największa radość, nie? Jak, mhm. jak ktoś się może czegoś nauczyć po prostu i robić. Fajne. To jest fajne. I to jest fajne, Nic, ym, ale wracając do wątku tej twórczości, to okay. właśnie po tych latach, po to, teraz w tej pracy, w której jestem, zapragnąłem wrócić do tworzenia, tak? Gdzieś tam... Zrobić jakiś własny projekt, tak? Tak, okej, okay, no pracujemy tutaj, robimy duże rzeczy, zarządzamy ludźmi, chodzimy na spotkania biznesowe, to tamto, to super. No ale wracam do domu i chcę sobie siąść przy klamerce, i ją własnoręcznie wykończyć, tak? Zrobić coś fajnego, unikatowego.
0: Plus tutaj jeszcze jest jeszcze jeden aspekt. Wcześniej przecież takie logo byś zaprojektował, mm -hmm. byś je narysował, byś wysłał klientowi. Tutaj idziesz krok dalej. Nie dosyć, że zaprojektowałeś pewnie sobie sam logo. Nie, akurat nie? Okay. <śmiech> okay. czyli w tym przypadku nie tylko jest projekt, ale też fizyczny produkt za nim, prawda? Tak. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Storytel. Dzięki akcji, którą wspólnie poprowadziliśmy możesz mieć aż 30 dni za darmo tysiące polskich i kilkadziesiąt tysięcy zagranicznych audiobooków. Wpisz w przeglądarkę Głodni życia, spragnieni tysiąca marzeńpl Google Ci na pewno podpowie. Zarejestruj się i wtedy otrzymasz od nas linka do 30-dniowej, bezpłatnej wersji Storytela. Dzięki temu będziesz mógł słuchać, kiedy ćwiczysz, kiedy biegasz, Znajdziesz tam również moją książkę, Górę Kultury. Wkrótce i nie interesuje mnie bycie zwykłym człowiekiem, ale też masę ogromnie interesujących, ciekawych rzeczy, słuchowisk, podcastów. Naprawdę jest w czym przebierać i czego słuchać. Dziękuję bardzo Storytelowi za to, że jest naszym sponsorem. Głodni życia, spragnienie tysiąca marzeń.pl Zapraszam.
1: Myślę, że to jest skierowane do odważnych gości. Mhm. To odważne gości, po prostu, którzy nie wstydzą się swojej odmienności, nie wstydzą się tego, że e, idą do sklepu i pół godziny siedzą i wybierają buty, tak? Mm, że zamawiają różne ciuchy mhm. przez internet. Czyli czy... możemy
0: powiedzieć, bo teraz ty to nazwałeś odmiennością, mhm. i ja to nazwę świadomością. No... To, to Świ jest... Świadomy człowiek, który... Wiesz, no, bardzo prosty przykład. Większość młodych ludzi, czy dorosłych, nie zna podstawowej zasady, że w butach się chodzi maks 24 godziny. I później wypadałoby, że jeżeli to będą buty w ogóle jakieś wyczesane, to powinny na prawi w prawidłach leżeć odpocząć. Tak, i odpocząć. No ale powiedzmy, on ma te trampki, adidasy, te jakieś wiesz, sneakers sobie założył, no to powinien mieć no, 4-5 par. No. W poniedziałek chodzi w jednych, one sobie odpoczywają, bo są przez przepocone po ten dniu, we wtorek hmm. w drugich. To oczywiście w Polsce się wiąże z kasą, tak? Ja pamiętam, jak sam za zagłówniarza, mając tam dwadzieścia kilka lat, no było mnie stać na jedną parę Adidasów na sezon. Jedną. No tak, więc, no tak było.
1: No i no wiesz... Żebrało się o tak. rodziców, o kasę na martensy. Hmm, tak. No tak było, no, Czyli wiemy. teraz zobacz, to się... Oczywiście to jest...
0: Fundament jest znowu w kasie, ale... Raczej ja tu rozpatruję aspekt świadomości. Jak masz tych mhm. par butów, sporo, zaczynasz być świadomy ich wygody, faktury, koloru, klimatu, kiedy, jakie założysz, tak? mhm. kiedy, jak się czujesz. Tak. Czy chcesz buty miękkie, czy na podbiciu, czy coś. I, i nagle się pojawia coraz większa świadomość. Tak? No i teraz ten ktoś nie będzie dziwne, nie będzie frykiem, tylko to jest po prostu zadbany gość, który idzie i faktycznie patrzy te jeansy, nie te, nie, te i, i ubiera te spodnie przez dwie godziny. Ja nie jestem w stanie 15 minut wytrzymać. Na szczęście, wiesz, moja Kasia jest stylistką i to ona przynosi mi siatki z ciuchów do domu, zakładam, jest walka, dwa tygodnie, tego nigdy nie założę, po czym mówię, zobacz, fajne, nie?
1: No, ale wiesz, to jest też problem tego, ile facetów w ogóle chodzi do stylistów. Tak. A nawet dziewczyn powiedziałbym.
0: No, no tak no, mamy pokutuje ten stygmat, że zadbany koleś to musi być gej. Tak, tak. tak. To, jest, to jest Ja po prostu to jest Pod moimi filmami, pod zdjęciami to jest standard, Jesteś nie? gejem, tak. Oczywiście, Babrzeniak jest pedałem, Coach Mike jest kurwa pedałem, bo psz, wiesz no jak można mieć, mieć sz, szupę z spodnie, rurki, tylko pedały noszą, tak. rozumiesz?
1: Oczywiście, no nie można nosić dopasowanych spodni, bo lepiej, żeby się ciągnęły po tak. prostu i, i szmaciły na piętach. Tak, 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 tak. No, tak, tak. tak. Także
0: tutaj możemy powiedzieć odmienność, ale też możemy powiedzieć zadbanie i świadomość. Świadomość, nie? tak, masz rację, jak, jak najbardziej. Czyli tak, art director w firmie IT, sam designer, m, artysta, Twórca, nauczyciel. <laughs> Wiele zawodów biednych. Ogarniasz to wszystko, jeszcze mając dwójkę dzieci?
1: E, no ogarniam, natomiast sytuacja jakby rodzinna jest trochę inna u mnie, mm. dlatego że my jesteśmy po rozwodzie z żoną. Okej. Okay. Nie, nie, nie poszło tam mm. gdzieś w którymś momencie, ale mamy częsty kontakt ze sobą, tak? Także wiesz, tam te relacje są fajne, mieszkamy blisko siebie, także... Młodzi cały czas, tak? Tak, 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 mm. także jest okej. Okay. Natomiast obowiązków jest dużo i roboty jest dużo, natomiast wiesz co, ja to, ja to wyjąłem od ojca, przejąłem od taty mojego, który jest niezwykle hmm, pracowity, Aha. ale tak twórczo pracowity, to znaczy ja od niego się nauczyłem, że nie można się nudzić, jak, o ile od mamy przejąłem takie rzeczy jak fascynacja historią, jak chodzenie po muzea, po kościołach, ale w sensie po to, żeby je zwiedzać i podziwiać, hmm. jak, jak taką ciekawość świata, tak, że trzeba podróżować, żeby hmm. coś kurczę zobaczyć, jak yy, czytanie książek na przykład. E, od matki przejąłem takie, powiedzmy, te miękkie cechy wszystkie, hmm. natomiast od ojca... Yy, ojciec tak naprawdę yy, rzadko coś mówił. Znaczy nie, że jest jakiś tam zamknięty w sobie. O, o to mi się podoba, to mi się podoba, nie musiał, to mówił. Nie musiał mi yy, gadać. Hmm zbyt dużo. Tylko ja go obserwowałem. Ja widziałem go, jak wracał z pracy i on nie kładł się z browarem przed telewizor czarno-biały, jeszcze wtedy. Tylko on wychodził na narty, on poszedł do piwnicy coś montować, coś robić, coś dłubać. Wszystkie remonty, wszystko, co było w domu robione, meble, to mój ojciec w większości zrobił, nie? Także był niezwykle taki pracowity zawsze. A, a przez to nie było z
0: nim mało relacji czy
1: interakcji? Nie, nie, dlatego że on mnie często wciągał w te wszystkie Aha. rzeczy. Także ja mu mogłem coś tam pomagać, mhm. tu na budowę, tu tam, tu siam i um, nie brakowało mi relacji z ojcem. No to, i, i, I niesamowite bo to jest to, że on jest cały czas taki sam, hmm. ma 67 lat, je, jeździ na rajdy wysokogórskie w Tatry, jeździ na biegi narciarskie do Szwecji, hmm. e, teraz w tamtym roku był na jakimś Szwajcarii, bodajże, czy w, czy w Austrii, na jakich, na panczenach, na tych, wiesz, łyżwach, e, łyżwy takie, łyżwy są szybkie. Okay. Mają takie długie łyżwy, Aha. na jakimś że w ogóle, jakieś o, wyścigi, wiesz... 68 lat, tak? 7, no. 67. E, buduje z drewna łodzie, <grym> no jest niezwykle pracowity mhm. e, i wiem, że mu starczy pary jeszcze na pewnie, mam nadzieję, z 40 lat jak nic, bo to jest Zypa. tak krzepki gość. Mhm. E, I on mnie nauczył takiego podejścia do życia, że... Że ja się po prostu nienawidzę nudzić. I, i, i myślę, I cały czas coś robię. Myślę, że też asfalt trochę powstał z, z takiego mojego. wiesz, Miałem taki okres w życiu, że tak, dobra, wracam z pracy, coś tam robiłem, mhm. poczytałem książki, ale tak cały czas wiesz, nosicie. I że, tak, tak, tak. że po prostu jak zaraz czegoś nie zrobisz, to, ale nie możesz tego do końca sprecydować, ale musisz coś zrobić, nie?
0: A pojawiają się momenty. Tego przemęczenia, no bo teraz z jednej strony, kiedy słyszę, że tu pracujesz jako art director, tutaj na pewno co jakiś czas się zajmujesz regularnie swoimi synami mm. i jeszcze teraz marka własna, fizyczne produkty, no to jednak tej pracy jest tak dużo, a do tego jeszcze co weekendy jeszcze szkoła już uczysz w szkole. W szkole
1: no. akurat uczę w dwa dni w tygodniu. O, Znaczyń, po dwa dni w tygodniu,
0: tak? W każdym tygodniu? Co? Yy, nie, raz w miesiącu mam Aha, Raz na miesiąc, dwa, dwa dni w tygodniu. Dwa dni na miesiąc jest. Tak jest. Okay. E, czyli masz taki zjazd, no, ale tutaj wyjazd tu coś, a przez z łodzi dokąd jedziesz? Do Szczecina. Do Szczecina, więc też kawał drogi. To w pewnym momencie ma prawo się pojawić to przemęczenie, typu mam dość, nie chce mi się. Było już to u ciebie, czy jeszcze nie?
1: Mam dość. Pojawia się oczywiście, ale wydaje mi się, że to jest kwestia dobrego zaplanowania. Bo załóżmy, siadasz do pociągu relacji łódź widzę w szczecin główny mhm. Masz wtedy czas albo się przespać, odpocząć. A mhm. jak jesteś wyspany i wypoczęty, to możesz poczytać. Mhm. A jak nie chce ci się czytać, to możesz coś zaprojektować. Możesz popisać maile, mhm. możesz też popracować. Nie? E, wydaje mi się, że... Mm, nie mam czegoś takiego, że, że mi się nie chce.
0: Dobra, ale ja to słyszę... Ja słyszę słowo możesz, co jest piękne, a zdajesz sobie sprawę, że ta marka jak się rozbuja i życzę, żeby się rozbujała, to w miejscu możesz pojawić się musisz. musisz, musisz odpisać na 100 maili, musisz wysłać 500 pasków,
1: musisz być tu, musisz być tam. Tak, to też było pytanie jednej miłej pani dziennikarki, mhm. która jakiś czas temu też ze mną wywiad prowadziła w TV-nie, a że doszliśmy do takiej konkluzji, że Robię te trzy rzeczy naraz i jestem świadem tego, że w pewnym momencie trzeba będzie z czegoś zrezygnować. Okej. Okay. To nie znaczy, że... E... Ja
0: sądzę, że pierwsza odpadnie
1: szkoła. <laughs> może zobaczymy. Mhm. Wiesz, chodzi o to, że, że w pewnym momencie... M, tak, tak, no, nie można też, wiesz, się zarypać, nie? No tak, tak, tak.
0: Patrząc na, na twoje życie, doświadczenia, to zawsze i wszędzie możesz
1: wszystko? No tak, od zawsze w zasadzie. Tak? Czemu? <laughs> Dlatego, że mm, myślę, że nie boję się ryzykować. I, i jest to powiedzenie oklepane, ale mhm. kto nie ryzykuje, nie pieszam pana. Mhm. To znaczy, że nawet jeżeli się pomylę w czymś, dostanę w dupę, mhm. no to jest normalna kolej rzeczy, tak? Tak Nergal też powiedział kiedyś, że w fajnym, w fajnym wywiadzie, że.. Um, że jego porażki inspirują. Oczywiście. Ale no, to jest jakby normalne, to trzeba zrozumieć, że no, nie, zawsze ci wszystko będzie, nie zawsze mi wszystko będzie wychodziło. Uh -huh. Ale to nie znaczy, że, że mam się, że mam odpuścić. Nie? Uh -huh. W tym sensie mogę wszystko robić.
0: Czyli droga do zawsze i wszędzie może wszystko jest przez błędy i przez pomyłki? Może przez być
1: też. Uh -huh. Może być gładka, Aha. usłana różami i szczęściem, tak jak ty mówisz, że mhm. szczęście mam takie środowisko i tak dalej.
0: Ale też... to co raczej nie wierzymy jako ludzi, raczej mało kto ma w naszej strefie czasowej, tak, że tak. była usłana różami. Nie? Tak,
1: tak, tak. No, natomiast yy, będą problemy i przeciwności i to jest normalne. Mhm. Fajne. <głos> Dziękuję bardzo. Dzięki. <laughs> Dzięki za zaproszenie. Jak
0: wrażenia? Mam nadzieję, że macie pełne notesy swoich notatek. Mam nadzieję, że udało Wam się wychwycić kilka fajnych wniosków, które pomogą Waszym biznesom i w Waszym życiu, ponieważ bardzo często Ci goście nie tylko mnie osobiście inspirują, ale pokazują mi rzeczy, których na co dzień sam mogłem nie widzieć. Takie zderzenie z rzeczywistością, takie zderzenie kultur, zderzenie pomysłów, Osoby, które łączą w sobie zupełnie inne pasje zupełnie inne talenty mnie osobiście bardzo, ale to bardzo pobudzają. A więc mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie swoją subskrypcję na YouTubie. Koniecznie udostępnijcie znajomym, zostawcie lajka na fejsie, napiszcie jakiś fajny komentarz. A jeżeli słuchacie nas na iTunesie, to koniecznie zostawcie 5 gwiazdek, ponieważ dzięki temu ten podcast regularnie jest w top 10, w top 3 i na pierwszym miejscu na iTunesie. Za co Wam serdecznie dziękuję. No i koniecznie zapraszam do słuchania i oglądania kolejnych odcinków. A jeśli jesteś tutaj nowy, nowa, to sprawdź poprzednie wersje. Cały pierwszy sezon, kilkanaście odcinków i w tej chwili połowa drugiego czeka na Ciebie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Michał Wawrzyniak. Kolejnym stałym sponsorem podcastu i wideokastu Zawsze i Wszędzie może Wszystko jest firma Rolls Note, czyli rewelacyjny Totalnie inne notesy, które zabierzecie ze sobą wszędzie, schowacie, ściśniecie i które ewidentnie pomagają nam notować, zbierać swoje wrażenia, wnioski, często również po podcastach.